0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，非常欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们在过去的十日里，感谢主，我们保罗的书信已经研究了大半，只剩下格林多前书、后书，我一直心中有个负担。但因为时间的关系，没有机会能够跟大家做这两卷书的一个学习和探讨和研究。现在我们有机会能够学习到格林多的前书，愿主不断的带领我们，能够好好的学到这两卷书所要带给我们的信息、光照、劝勉、安慰以及教训。我们在学习今天的这课程，你知道今天我的题目什么？是终身大事。好，在我们学习之前，我们一起做个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你并不嫌弃我们这些软弱的人，你相反叫主耶稣基督来做我们的主，来教导我们。来劝勉我们，尤其是为我们牺牲在十字架上，从此让我们就对你的爱、对你的公义有了多一点点认识。从此，我们也看见了我们自己的这个败坏的本相，以及我们的罪行，主啊，我们需要你，求你帮助我们更深的认识自己。也使我们能够更好的去处理、去反应、去对待其他的人、其他的事情、其他的物件。主啊，我们在今天，我们首先要感谢你，你创造了我们，你而且按照你自己的形象创造我们，而且给了我们许许多多的福分和恩惠。但是，我们也感谢你。更感谢你的，就是在我们已经犯罪堕落、已经毁损你上帝形象的时候，你还来救赎我们，还来提拔我们，还来恢复我们。主啊，愿你使我们常常能够想到这些，常常能够想到我们是你所创造，又是你所救赎。主啊，我们是你的儿女，有一天要和基督一同作王。愿主帮助我们在这世界，不论人怎么看我们，世界怎么背视我们，但我们知道，我们是你所爱的。主啊，也求主使我们能够生出一个爱你的心来。愿主今天能够借着主给格林多教会的信息，也带给我们光照、劝勉，或者是责备。我们需要你，主啊，因为你的话。都是为了我们的一处都能够成为我们脚前的灯和路上的光，照亮我们。也求主也协助我们这些卑微人去照亮世界，照亮周围黑暗的人心和人群。我们祈求你今天生给你地上的教会你地上的仆人和侍女，愿主的名被高举，愿你真道能够传开，愿更多人的门。数天的恩惠，我们短短的祈求感谢，奉靠主耶稣基督的生命，阿门。这个弟兄姐妹，你们有圣经在手的，请打开《哥林多前书》。我们上次呢，着重是讲了一个哥林多教会里面好像问题多多啊，除了有。纷争分裂的问题，第二个还有一个乱伦的问题，有一个教友犯了很严重的罪，但是教会呢却不警惕，也不意识到他的严重性，听之任之。保罗感觉到这个确实反映了格林多教会的灵命是非常的这个萎弱。好。那么，我们今天继续要研究什么呢？呃，如果你看这个《哥林多前书》第七第七章呢，也就是我们今天要讲的，这是讲到家庭、婚姻的问题、终身大事。当然，里面具体的包括了很多这个哥林多教会的信徒向保罗提出的有关童生啦、啊。有关这个离婚啦，有关呃婚姻夫妻之间的关系啦，许许多多的问题。所以第七章呢，可以说整章也相当的长，数十节都是提到了这个嫁娶婚姻的问题。第八章呢，着重你看就是讲到，是祭偶像的食物的问题，可以说就是和饮食有关。第七章，如果说跟性欲有关，第八章就是跟食欲啊，或者是更加牵扯了是这个祭偶像的这个食物呢有关的问题。所以，我们说在第六章的这个最后一段，我就把它作为这两章的一个总的一个讲法，总的一个前提，或者是。一个指导，我们呃有圣经的看到，我们上次讲到了第十二节，十二节，凡事我都可行，但不都有一处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。好了，下面保罗说，食物是为杜甫，杜甫是为食物，但上帝。要叫这两样都废坏，生子不是为淫乱，乃是为主；主也是为生子，并且上帝已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的生子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体当作娼妓的肢体吗？断乎不可！岂不知与娼妓联合的？便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的。并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。好了，这段圣经我们读了一遍以后，我相信大家已经早就读过了。很明显的，保罗就提到了两个问题，一个是淫乱的问题。一个是这个食物的问 题， 放纵的食 欲， 这个问 题， 或者是加上了淫乱的问题 呢？ 这个是在哥林多城市是一个非常普遍的一个现象啊。呃， 在今天人家财色酒 气， 而在哥林多这样一个。放肆的一个社会，这样一个可以说是常常狂欢纵饮，常常就是和祭祀的那些邪神、崇奉成异教、所有的荒淫无耻的这些所谓宗教的仪式有关的这种影响，对一般人都是耳濡目染、司空见惯、不以为然。但就在这样的时候。基督徒，应当要特别的警醒，啊，这个警醒是要付出代价的，是不是呢？这个我在一个博物馆看见刻在墙上一句话，就是说，要像守夜那你要警醒，那么必须要。有那种守夜的这种精神，要时刻能够怎么样熬住、守得住，哪怕是在黑暗。同样的，在一个不良的环境，在一个犬马声色充斥各处的这样一个城市里面生活的，格林多教会的信徒就非得要有这个这种心智，否则话呢？就很容易，也一起被污染，与世浮沉，甚至于同流合污。哪怕你所谓自己洁身自好吧，但是如果保罗说你对这个发生在教会里面这么严重的事情，你熟视无睹，你充耳不闻，这也是一个很要不得的事情。这说明了什么呢？是容忍这个罪恶呢，还是自己对罪恶一点都没有一种恨恶的心呢？如果是这样的话，耶稣基督又为什么要来到这世界呢？我们又为什么要做基督徒呢？和圣经的教训说，你们爱耶和华，就在乎恨恶罪恶，又怎么能够相？连通呢，所以保罗在这里就特别提醒哥林多的信徒啊，他就讲一般的人，其实我们已经讲过了，食欲和性欲都是上帝所赐给人的。上帝造人的时候就包括了一个身体，就包括了有个胃、有个肚腹。那么，上帝既然造人有个胃，那当然，上帝已经为人预备了食物。你说是不是？上帝已经为人预备了很多食物。你从创世的时候，《创世纪一》一第一章就开始讲到了这个问题。哪怕在洪水以后，上帝还是给人在食物方面有充足的供应和指导。但是，人类第一个跌倒的内在的因素是。怎么样？今生的骄傲，外在的因素呢？夏娃看见这些食物，这些果子，其实禁果悦人眼目，好做食物，但其他的不悦人眼目吗？其他不好做食物吗？就是有这样的一种心意，结果就违背了上帝命令，吃了这个禁果。打那个以后。我们说，人还是有个胃，世界上还是有食物，但是人类对待自己的身体，至少身体的一部分肠胃，以及人类对待身外的所有的食物呢，就有了一个已经变坏的一个观点。很多人吃不是为了活。而是活是为了吃。圣经讲吃饭本来是补 力， 使得我们有力气能够生活、能工作、能够学习。所以人吃是为了生活。但今天有些人 呢， 他活着就是为了吃。历代以来都 有， 甚至保罗提到 啊， 在他那个时 代， 有些人他们以杜甫为神。以羞耻为荣耀，犯罪以后，这么多的疾病丛生。人由于暴食暴饮啊，贪吃贪饮，结果败坏了。首先是肠胃，然后呢，身体就虚弱，甚至于提前的死亡。而食物方面呢，也是这样。上帝规定人的一些食物，好好的不吃，稀奇八怪的什么都吃。我们都知道，我不用我多讲，这是人类的第二个阶段。但第三个阶段应当什么呢？就是对于基督徒讲来，上帝已经在基督里面救赎了我们，我们就应当要有一个新的一个看法。有一个新的一个观点，我们应当怎么样看待我们的身体呢？这里讲身体是圣灵的殿，对不对？圣灵的殿是圣灵住在我们里面，所以我们应当有这个新的一个观点。我们已经被主洁净了，我们就应当怎么样呢？第一。我们就要与主联合，与主联合。在与主联合之前，我们首先要认识到，我们是重价买来的。我们过去是做撒旦的奴隶，做罪恶的一个死者。今天，耶稣基督付了重价，付上了他的生命的代价，把我们赎了回来。我们应当常常记得这一点。第二，熟了这点以后，我们就不要反叛，我们应当要跟他联合，跟他联合。而且呢，基督也愿意借着圣灵住在我们里面，跟我们联合。第三点呢，我们就应当在身子上荣耀上帝。我们的身体再一次的可以有机会，怎么样？不受这个败坏的影响，相反，我们可以在我们的身子上可以荣耀上帝。这就是保罗的在这段的教训。同样的，我们知道这个食物的问题，在哥林多啊前书里面以后还会讨论不少。另外一个问题呢，就是配合着我们上次所讲的。哥林多教会的这个所处的背 景， 以及发生在哥林多教会里面的一件很严重的问 题， 保罗也提到 了， 在他们当中有些人过去也是这 样， 有淫乱 啊， 啊， 有奸淫 啊， 做连同啊等等。保罗这里是 讲， 你们中间也有人从前是这 样， 不所有 人， 但是也有人。再加上他们还不得在格林多这个城市里面生活，那些败坏的影响还在围绕着他们，所以会不会有人受了影响又走回头路呢？不是不可能。会不会撒旦还要借着那些恶人败坏的风气，再把基督徒拖下水呢？也不是绝对不可能。何况，格林多教会已经出现了这么严重的问题，大家居然好像无动于衷。这个正证,证明他们没有嫉恶如仇的心，他们自己的可以说是抗体或者是属灵的这个敏锐性非常的差。所以保罗在这里就讲到，他说：“身子不是为淫乱。”乃是为主，而且上帝已经叫主复活，他也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督肢体当作娼妓的肢体吗？断无不可。保罗在这里很明显的提到，要格林多的信徒要注意，要防止淫乱。在他们当中出现和发生，因为这可能性不是没有，但保罗更加用积极的一个想法，意思说：你们现在过去死在罪恶过犯当中，现在呢，上帝既然叫基督复活，也叫你们复活。既然是我们现在在活的，我们已经成为基督的身体的一部分。所以我们一定要保持着这个圣洁，因为我们不能既属基督，又属魔鬼，又属世界，又属娼妓，这是不行。跟谁联合？尤其是像夫妻那样种联合，男女这种结合就成为一体。所以保罗在这里说：“你要逃避淫行，逃避淫行。”可能这个淫乱的风气要在追捕你，你要逃避，你要逃避。保罗这里特别提到了这个罪，有的时候给人带来的很明显的后果，就反映在自身的身上。当时是这样，今天的时代也是这样。我最近听这个联合国秘书长讲。世界上已经有四千万的艾滋病人以及带菌者，每一年死掉多少人？每一天却又增加了一万五千个新的艾滋病患者。当然，我们说艾滋病有原因，不是唯一的淫乱带来的原因，但是不可否认的，同性恋、异性恋或者是。混杂的男女关系，当然还有吸毒等等，都带来了这些危害。直到现在为止，还几乎是一个不治之症。所以，日光之下没有心事。现在有的，以前也有。格林多尤其是一个特别在这方面显著的。另外呢，我们也可以这样讲：，一个放纵食欲的人，也很可能会放纵这个情欲和性欲，而放纵情欲、性欲里面也跟放纵食欲有很大的关联。但作为基督徒讲，我们既在世界上我们要吃喝，我们也要有嫁娶，这是上帝原先所命定的，而且上帝。处理的好，应用的好，看待的好，这还是上帝的恩赐。我们非但要领受，而且要感谢到领受。但是基督徒不能越过界限，越过了界限，就踏入了境地，甚至陷入了险境跟魔鬼的网络当中。保罗当时就提到了这个问题，但是他提到的除了。消极方面，叫他们要逃避隐形，要注意这个。你如果只是把杜甫当做喂食物的话，两样到后来都会要食物会消化会腐烂啊，杜甫也会生病，到最终死亡也会消失。保罗积极的更加提到的，就是说要他们看到，我们是已经是基督父的重价买来的。我们是藉着基督的死，藉着基督的复活，也是已经复活的人。我们应当怎么样？要欣赏今天有上帝藉着圣灵住在我们里面。我们的身子已经不是一个臭皮囊，我们的身子已经不是像一个动物那样。我们已经是圣灵的殿。我们要常常的在这个殿里面。跟主联合，跟主合一，而且要荣耀上帝。如果我们过去是羞辱主、败坏主的名的话，那么我们今天要荣耀主，要感谢主，要赞美主，要在我们的身上彰显他的恩典、创造的奇功以及救赎的答案。这就是这段所讲的。保罗第一句话：“凡事我都可行，但不都有一处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”有人认为前面这句是当时哥林多信徒，或者当时有一个舆论说：“我们既然是基督徒，我们已经自由了，呃，福音已经释放了我们，我们什么都可以做。”保罗说：“好，就。”用你这句话吧，你说凡事都可行，但你千万要记得，但不都有一处，是不是、啊？你放纵食欲，有一处吗？你去淫乱，会有一处吗？凡事都可行吗？你结果就成为食欲、性欲的一个奴隶，你不是再次的受捆绑吗？基督已经释放了我们，我们难道再要回到撒旦呢？这个诠释之下吗？所以在这段是非常有利的，对我们今天也是大有帮助的啊！积极的讲，你如果看罗马书第十四章第七节，格林多前书九章二十三、十章三十一节，或者格林多前书十章二十三、二十四节，你要保罗他自己有一个积极，他说：“我现在活着的。”不再是我，乃是基督在我们里面活着。加拉太书也讲到这，怎么着？保罗就说：“我现在之所以这样活着，我乃是怎么样？我之所以这样行，他说我都是为了福音的缘故。”保罗也说：“我们或吃或喝，无论做什么，都要为着荣耀上帝而行。”这是一个积极的、正面的教训。好了，我们再讲。这个第七章之前呢，我们先听一首歌，《主照你旨意
0: 》，主照你旨。
1: 这个我们现在呢，就看《格林多前书》第七章。如果你读过一遍的话，你很清楚的，这一章都是谈论这个婚娶的事情，也就是我所用的题目“终身大事”。第一节说：“论到你们信上所提的事，第一句话。”就告诉我们，哥林多教会和保罗是有书信来往的。除了有这个人员的来往，哥莱斯家的人来来去去啊，或者怎么样，还有书信的来往。那么，遗憾的就是说，今天我们在圣经里面只能够发现哥林多前书和后书。当然，学者们都认为保罗回过他们一封信。是仪式的，但不管怎么样，下面呢就是保罗回答他们所提出的一系列问题当中的一部分。第一部分可以说第一第二件呢，呃，我先读一读。论到你们信上所提的事，我说男不敬女倒好，但要避免淫乱的事，男人当各有自己的妻子。女子也当各有自己的丈夫。这个 呢， 就是对格林多教会的信徒当中有一部分人认为 呢， 还是不要结 婚， 根本不要结婚最好。因为我们知 道， 这个这种情况是常常发生的。有人 说， 为什么中世纪有这么多的修道院 呢？ 主要因为。政教联合以后，康斯坦丁接受了这个这个基督教做国教以后，教会逐渐开始跟世俗联合，越来越腐化。结果有些人就看不惯，我们离开离开，结果他们就去新建了好多修道院，或者远离了红尘。同样的，在一个哥林多这样一个可以说睁开眼睛就看见那些不顺眼的事情，或者。竖起耳朵，就听到来自家庭当中种种的问题、破碎啊，或者是背叛啊，或者是这个种种的呃不正当的恋情啊等等，充斥了耳朵。所以有些基督就说：“哎。我们生活在这样的城市，尤其是保罗当时教导他们有个很重大的信息。”也就是说，这两章甚至这几章信经的一个主要背景之一，就是说主来日子非常近了。有人就说，既然主来日子这么近，这个社会又是这么邪恶，哎呀，不结婚好了。第一、第二节是保罗对他们所讲的，这个他们的观点，如果是从。圣经，甚至从保罗全盘的观点来看，格林多教会这部分信徒的观点是错的。保罗呢，就提出了消极的，就说呢，不错，男的不接近女的好，但是人做不做得到呢？而且在这样的环境当中，啊，在这样一种这种周围充满了试探引诱啊。在环境当中，积极的保罗说：“还不如个人都有自己的配偶，男的有自己的妻子，女的有自己的丈夫为好。”第三到第七节呢，我们来读一读。这个丈夫当用何以之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权并主张自己的身子乃在丈夫；丈夫也没有权并主张自己的身子乃在妻子。夫妻不可彼此亏负，除非两厢情愿，暂时分房，我要专心祷告方可。以后人要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁，引诱你们。我说这话原是准你们的，不是命你们的。我愿意众人像我一样，只是个人领受上帝的恩赐，一个是这样，一个是那样。第三到第七节呢，似乎是回答了这样的问题。我们知道，我已经一再的讲过，基督教圣经不赞成，甚至可是反对纵欲，但是基督教和圣经。也不赞成禁欲。正确的答案是什么呢？大家可能记得，我们要把欲望作为有用的奴隶，不要让它作为我们一个霸主来管下来欺压我们。而当时哥林多教会，除了有些人说：“哎。我没有结婚，我还是不要结婚了。还有一等人呢，就是已经结婚了，他们认为呢，夫妻之间最好是分房，最好不要有夫妻的婚姻的生活。他们认为这样的是会更好，甚至于说不定认为更圣洁。尤其是他们想到基督要快再来了。所以大家在研读这几张背景的时候，千万不要忘记两个背景：一个是神学上的背景，保罗当时教导他们，主来日子很临近了；现在的时事呢，非常的险恶。第二个是一个具体的一个背景，就是格林多城市是一个很坏的一个风气，很坏的一个城市。好了，那么。保罗在这里呢，就是对他们，对这些虽然已经是成为夫妻了，已经是这个有了家庭了，但是他们认为啊，还是分居一样，还是分房那样更好。那保罗在这里说，不要，既然结了婚，你就不是你独立自主了。丈夫是属于妻 子， 妻子是属于丈夫的。这里面第一看到男女是平等的。保罗一直是男女是平等 的， 并不是像有一些封建社会或者是有一些人所这个提倡的、所认为 的， 女的只是男性的一个呃发泄这个欲望的一个工 具， 或者是被踩在脚下的一个奴隶。不不 不， 男女之间。不论在结婚的时候是平等的，婚后也同样是平等的。这里面这是第一点。第二点呢，保罗在这里讲，既然是结了婚，二人成为一体，而且这个婚姻的制度原来是上帝所设立的。希伯来书作者说，婚姻人人都当尊重，床也不可误会，或者说这个婚姻的床。不是污秽的，是上帝所主圣的。何况第一个婚礼就上帝所主持的，耶稣基督来到世界上第一个显神迹的地方，也是一个加拿的婚宴上，充分证明了这一点。如果说那个时候的保罗对哥林多的教会是比较对这个婚姻。是采取一个低调的看法的话，那保罗在以弗所书里面就非常的这个突出这婚姻制度的一个崇高，正好像基督跟教会那样，基督爱教会为教会舍己，教会顺服基督，保罗就用这个来比喻了。呃，所以我们读圣经呢，也要看到全面。而且看到不同的时代、不同的甚至地理背景，或者是当时的风俗文化。那么讲到这里呢，我再加一点：我们知道希腊人呢，有的时候是对身体怎么样看低了看低了，但是我们说，正是因为有看低的时候呢，也有些人就把身体看得非常的高。我们也知道了，在第一世纪。这个，尤其是后后期呢，这个早期的知识派主义已经慢慢的进入了。知识派主义的这个核心呢，就是说物质都是恶的，由此呢就产生两个极端：一个物质既是恶的，身体就是物质的身体，那么就放纵了，啊；第二呢？就走向另外一个极端，就说，既然是恶的，我们就尽量的避免压制我们身体一切的正常的这个机能，或者是正常的欲望，都予以压制。不是纵欲就是禁欲，这两个都是撒旦的箩筐。纵欲害了很多人，禁欲也伤害了很多人的心理或者是生理的健康。保罗在这里就讲到：第一，男女是平等的；第二，既然是夫妻，彼此应当要维持一个正常的婚姻的关系，夫妻的关系；第三，一个特殊性，一般的讲，丈夫跟妻子不应当有长久的分居，所以这是不理想的。如果一个丈夫离开妻子，妻子离开丈夫，很长的时间。容易受试探，容易减少彼此的情谊等等，都是不理想的。但是保罗说，有一个，就是如果要分房的话呢，只是为了第一，不是为了受世俗的影响，也不是为了自以为是更圣洁或者是更清高，不要为了有个目的，就是除非说什么。为了专心祷告，为了一些迫切的事情，在心灵里面有负担，然后呢，这只是暂时的分房，以后还要同房。当然，保罗在这里，因为他面对的是一般生活在哥林多一个腐化的环境当中一些软弱的圣徒，所以他似乎把。婚姻啊，好，夫妇的关系好，讲的是一个最低的一个要求。他就说，避免你们情不自禁啊，避免撒旦引诱你们，甚至于丈夫有妻子，妻子有丈夫，也因为避免淫乱。这个是可以说是讲到一个呃最这个粗浅的呃，甚至是最低的一个层面。呃，有人讲。那么这样是不是保罗好像很很看清这个呃这个婚姻或者家庭，或者是把婚姻跟家庭看在这个低的层面？我第一讲，你要看保罗的全面，这是一个；第二要看他对什么人讲，在什么情况、什么场合啊、呃、什么处境上讲；第三，我倒要觉得，有的时候我们传道人是不是？对牛弹琴，无的放肆或者无的放肆或者对牛弹。意思就是什么呢？有的时候这个调子唱的很高，而但在你面前的不是这帮人，结果反而使得他不受用，使得他听不进你所讲的，因为觉得跟他是完全是格格不入，或者是这个距离太远太远，啊，高不可攀。取高，这个火寡会不会这样呢？这个反而倒是我们要反省。但是保罗是一个非常有属灵智慧的，他所以就讲到先从低，然后再逐渐逐渐高高。保罗不是不讲高是像我们前半段所讲的，保罗讲到是非常崇高的一些原则以及非常积极的含义。但是，一回到具体的，他们既然这样问。那保罗就回答他们这些问题 啊， 所 以， 呃， 夫妻之间要维持一个正常的婚姻的关系 啊， 夫妇的这个可以不要分 居， 不要分 居， 除非是特殊的情况。好 了， 第八、第九节 呢， 可以说是这个对那些没有结婚的或者寡妇的。一些这个忠 告， 或者是回答他们的问题。第八节 说：“ 我对于没有嫁娶的和寡妇 说， 若他们常向我就好。倘若自己禁止不 住， 就可以嫁娶。与其欲火攻 心， 倒不如嫁娶为妙。嫁娶为妙。那么这里面就好像这里也讲到上面讲，我愿意众人像我一样。这里又说这个呃像我就好。那么到底保罗怎么样呢？保罗有没有结过婚呢？当然，我们说有三种可能啊。一种可能他没有结过婚；第二种可能他结婚，但妻子死了。第三种可能，他因为过去是犹太教的台柱，非常的心与祖宗的遗传，现在他一旦反锅，归向了基督，结果他的妻子呢就离开了他。这三种可能都有，不同的解经家有不同的看法，也有些解经家就认为他肯定是结过婚的。那么，如果他肯定结过婚呢？那么只剩下两种，一种是妻子死了，就像他现在一样是单身；第二种呢，就是说这个犹太教的妻子离开他。那么讲他肯定结过婚呢，有几种看法。第一呢，就是说保罗对于家庭、对于婚姻、对于夫妻的关系，并不是完全的门外汉，完全的不懂。他很懂其中的奥秘，或者是很懂其中的一切的这个。缘由。第二，保罗既是一个上了年龄的人，因为保罗是做犹太国的议员，尤其是做工会的这个会员，那么如果是按照这个犹太工会的会员，那必得是结过婚的，不结婚的人不能做工会的会员，不能做犹太国的议员的。所以有人认为他是结过婚。如果是这样的话呢？那，要么他的妻子死了，要么是这个信犹太教的妻子离开了他。呃，我个人认为这个也不是不可能。保罗在另外的书信里面，他讲到，就在这个后面，他说：“我岂没有权柄像基法那样带着信主的姐妹到处来往，到处做工吗？”一是。就是说，如果他的妻子死了，他再婚，也完全是可以的，也完全是可以的，啊，完全是可以的。那么，呃从这里面好像也暗示了这些话，啊，或者是这个犹太教的妻子离弃了他，这可能不是没有。不管怎么样，至少保罗写这书信的时候，当时他是一个独身的一个人。他这里面 讲， 啊， 对没有嫁娶和寡 妇， 他就 讲， 如果自己能够有这个恩 赐， 不结婚、不嫁 娶， 或者是丈夫死了以后也不再改嫁或者改娶的 话， 那 好； 但是如果这个禁止不 住， 可以嫁 娶， 啊， 与其欲火攻 心， 倒不如嫁娶为妙。好了。在下面呢，第十到十一节呢，是对那些这个想这个啊结婚的人呢，啊，应当要分离。对他们的，至对那些已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐，那是主吩咐说：妻子不可离开丈夫，若是离开了，不可再嫁；或是人同丈夫和好，丈夫也不可以离开妻子。这两件呢，似乎是对那些怎么样想到他们结了婚以后呢，最好还是分开啊，最好分开。那么这里面当然有几种原因了啊，有几种原因为什么要分开？有人觉得婚姻是个枷锁，也可能一种；有人觉得婚姻不美满，一种啊，也还有一种就是说，有人信了道，而配偶呢还是在异教，还是在呃不信的状态当中，都可能。但保罗在这里面，他怎么讲？他说：“不可以，啊，不要离弃自己的丈夫或者是妻子。”那么第十二到十七节呢，似乎是就是说，这个可能讲的更具体了啊。非但是有人说。哎， 如果是因为婚姻不满 啦， 或者是这个呃这个性格不合 啊， 或者是感觉呃呃不好 啊， 保罗说不 行， 你这样离是不行。那么有人 说， 为信仰的理由总可以了 吧？ 我是基督徒 了， 他不是基督 徒， 他还是异教 徒， 那总应当离了 吧？ 这一段好像是保罗回答这个问题。我们啊，读一读这个圣经第十二到十七节啊。当然，对上面保罗也有一个，也有一个一个界限啊，一个界限。第一，他说这是主吩咐的，不可以离开。第二，有人说我什么我要怎么做就怎么做，我是自由的啊，我凡事都可行。那保罗说，你如果一定要离的话。就不要再 讲， 不要再讲。或者 呢， 你离了以后 呢， 你仍然同丈夫和 好， 将来再回复和好。好 了， 我们现在就讲十二到十七 节， 先读一读。我对其余人 说：“ 不是主 说， 倘若某弟兄有不幸的妻 子， 妻子也情愿和他同 住， 他就不要离开妻 子； 妻子有不幸的丈 夫， 丈夫也情愿和他同 住， 他就不 要。” 离弃丈夫啊，因为这个是往往发生的，就是在今天也还时常有发生。本来两个都是非基督徒、不信主的，后来其中有一个信了，但有一个还不信，或者甚至不愿意信。那么在这情况下，那么是不是好了？好了，我们就离婚吧。保罗说：“停一停，慢一点。如果说这个不信的一方啊。”愿意跟你同住，你就不要离弃他。不认识男的对女的，女的对男的，都是一样。那么有人可能就说：“这样不是不圣洁吗？这样不是很不好吗？”啊！下面保罗就进一步讲十四节：因为不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不幸的妻子就因着丈夫成了圣洁。不然你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了。倘若那不幸的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇着这样的事情都不必拘束。上帝招我们，原是要我们和睦。你这做妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这做丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？是不是啊？这个。第十七节还这样讲，只是造主所分给个人的和上帝所招个人的而行。我吩咐各教会都是这样。保罗的理由意思就是说，但是大家千万不要误会啊，在这里是指着原来两个都不信，以后一个成为信徒，在这个情况啊，不是说啊。已经你信的到了先，你去找一个不信的人，不是这意思。这点大家千万不能误解，也绝对不能曲解，是不是啊？是指着原先已经结婚了，原先都是飞机的图，以后有一方信了，那么在这种情况下呢，就不要因着对方还不信，目前还不愿意信，或者还没有机会信，或者还不能信，就不要。离弃他或者赶住他，不要。只要他愿意跟你住在一起，就要仍然接纳他。但是保罗又讲，他如果一定要离开，你做基督徒，我非要啊，归我土著的宗教，我罗马的异教，那么他一定要离开。保罗说也不要勉强，你也不用拖住他，也不用彼此争斗，因为上帝召我们原是要我们怎么样和睦。啊，是我们要平安，而不是要我们纷争，更加不是要我们打架，或者是每一天用以泪洗脸。不用讲，可以不离，不要离，他一定要走，你给他自由，给他自由。那么，但是有人就说，那么这样我们不是很不相配吗？保罗就说，要从积极点看。怎么样呢？你既然是过去已经形成的关系，今天你又已经蒙恩了，你能够蒙恩，他怎么不能够蒙恩呢？基督的恩典是绝对，正像上帝是高过一切的加神一样，基督的恩典能够征服一个目前还抗拒恩典的一个心，或者一个人。这是可能的。积极的讲呢，保罗就说，他还可能因着你的善言善行，因着你的不断为他祷告，不断用爱心关怀他，尽管不同信仰，尽管他甚至比你在某些呃方面更低一点、差一点，你的爱心说不定就把他有一天感染到。带到上帝的爱当中去了，往往会这样，但也不是绝对。不过呢，保罗在这里指出了一个光明的面，不要因着这种结合就解体，甚至灰心，或者是整天的痛苦斗殴，不要不要。在这样的光景当中，应当想到有可能有积极的一个转化。那么有人就说：“那么生出来的儿子怎么样呢？”保罗就也是用积极的，他说：“既然有一方已经是被主分别了，那么在上帝恩典当中，上帝看这种关系下所生出的孩子还是圣洁的，不是私生子，不是这个啊、呃、不好的，甚至于呢。”也因着基督的恩典，也算为是分别为圣的。这里面就看到上帝的宏恩多么的浩大，上帝等待着一切的人来归向他，但上帝更加要求信的一方要负起责任来，为着不信的那一方而祷告，而忍耐，而反照上帝的爱。这个是一个。非常非常啊重要的一点，嗯，重要的一点。那么第18到24节呢，啊，是讲到了基督徒，如果你蒙召的时候是什么身份，你就要守住什么身份，守住什么身份。第25节或者是36到38节呢，是讲到关于童生的问题啊，关于处女的问题。第26节到35节呢，是讲到怎么样，时日很短暂了，我们应当要集中我们的思想跟我们的精力，要准备主的再来，主的再来。第3 8八到四十节呢，这是讲到关于这个呃再婚的问题、再娶的问题。3 8八到四十节。啊，那么这些呢？今天我们的时间是不够了，我们会以后再讲。不过大家有看到，也谢谢主在圣经里面流落了这一章教训。我以前已经讲过，上帝在伊甸园人没有犯罪的时候，上帝给人两个制度，一个是安息的制度，一个就是家庭跟婚姻的制度。这两个制度也是。从某方面看是最重要的制度，你看就放在十条诫命的第四、第五条最当中，而同样的也成为世界的末了，在今天是最受攻击的两个制度。大家都可以体会，到今天为止，家庭问题、婚姻问题是多么的重要。这是一个社会健康与否，这是一个个人幸福与否，甚至于世界是否太平的一个。转折点，根本的关键。今天，但愿上帝能够帮助我们。我们下次，我们再继续的学习和研究。